0: Но начнем мы с того, что я расскажу о трюке, который помогает мне лично запомнить прочитанное в 10 раз лучше. И, к сожалению, в школе такого рода систему было бы применить очень трудно. Но что действительно сделало меня намного более счастливым, это факт того, что забочусь ли я сам о ком-либо. Далее в книге приводится цитата Далай-Ламы. «К тому, чтобы быть эгоистом, надо подходить с умом. Мы всегда делали это глупо, искали счастье только для себя. Но это делало нас только еще и еще несчастней. Умный эгоист заботится о чужом благополучии». Оценки в школе были хорошим показателем знаний, пока хорошая оценка на тесте сама по себе не стала для ученика, ну, да и учителя важнее полученных знаний. Купить машину, дом, заработать денег были хорошими прокси к демонстрации так называемой успешности, пока большое количество машин, домов, денег и так далее не стало самоцелью. Так же и с любовью, ну или там количеством партнеров, счастьем и всем остальным. То есть закон Гудхарта When a measure becomes a target, it's easy to be a good measure. Когда показатель становится целью, он перестает быть хорошим показателем. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Фернадо. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Социальный вид», которую написал Мэтью Либерман, и главные вопросы, которые мы сегодня поднимем, это... Как запоминать прочитанное в 10 раз быстрее и лучше? Второе, мы на самом деле эгоисты или альтруисты? если вообще понятие такого значения? Потому что, возможно, ты помогаешь, потому что тебе нравится помогать людям, тогда ты, по сути дела, эгоист, либо наоборот. И третье, почему, когда мы заботимся о ком-то, принесет нам намного больше счастья и удовлетворения, чем когда кто-то заботится о нас. Небольшое предупреждение, я только что переслушал выпуск, который получился, и как-то так вышло, что первая половина прям вот как-то перенасыщена фактами, исследованиями и тесатами из книги и может быть такая немного суховата и трудновата для понимания. Поэтому если вдруг какой-то момент почувствуете, что что-то сложновато, непонятно и так далее, возможно, промотайте просто немного вперед и послушайте уже вторую половину, где я больше рассказываю про какие-то свои жизненные истории, опыт и прочие интересные факты. Я не знаю, когда вы это слушаете, но если вы это слушаете примерно когда оно только вышло, то, наверное, вы спрашиваете, где я был, куда пропал и вообще что произошло, потому что я не выпускал подкасты уже примерно 9 месяцев. Ну, да, в какой-то степени я практически выносил ребенка, можно сказать, в плане того, что я сначала переехал, если вы помните, из прошлого выпуска из Китая обратно в Киев, здесь я пытался обосноваться, найти себя, понять, что мне вообще нужно, не нужно, прошло много работы над собой, и в каком-то плане я перестал читать во многом, я даже запустил челлендж в Инстаграм, когда я 10 дней подряд читал вместе с своими подписчиками, и я только утвердился в том, что мне пока что не нужно и не интересно читать, по крайней мере в том виде, в котором я делал это раньше. Я на эту тему записал видео отдельное. Говоря про видео и про Инстаграм, я, кстати, последнее время был там достаточно активен и, наверное, выпустил пару часов видео контента нового для него. Поэтому, если вы меня потеряли и видите, что на подкасте такой полный штиль, то Инстаграм Кафернада это первое место, где, скорее всего, вы сможете меня найти и понять вообще, чем я занимаюсь, что я делаю по каким-то сториз и контенту. Про остальные какие-то апдейты, план на будущее и так далее вы уже услышите в самом конце выпуска. Если вы вдруг хотите перескочить на какую-то из тем, которые только что перечислили, и вы не хотите слушать целый час, то вы всегда можете найти в описании все ссылки и тайм-коды. Либо, если вы их не видите, можете перейти на kaffernada.com, там они точно будут. Если этот подкаст ранее был вам интересен или полезен, то там 5 звезд в или лайки и подписки – это всегда приветствуется. Но ну, а если вы здесь первый раз, наслаждайтесь. Полный дисклеймер вставлять уже не буду, потому что он был в первой части обзора на эту книгу, но просто повторюсь, что большая часть информации, которую вы слышите в этом выпуске, взята непосредственно из книги, про которую я рассказываю, и является мнением ее автора. Но при этом это не является пересказом или какой-то аудиокнигой, я рассказываю, что мне больше всего интереснее всего запомнилось, и связываю это как-то со своим жизненным опытом. И, соответственно, оставшиеся там 30%, это уже мои личные дополнения, которые как-то связывают информацию, которую мы сегодня проговорили. И так как подкастинг — это в первую очередь разговорный жанр, доверяй, но проверяй, могут быть какие-то оговорки, ошибки, либо в самой книге могут быть какие-то неправильные исследования, факты и так далее. От этого никто не застрахован. А теперь готовьтесь, заваривайте себе чай или удачной вам дороге и мы погнали. Главный вопрос — это выпуска. Эгоизм крайне полезен для общества в целом, а настоящего альтруизма не существует. Так ли это? Автор книги «Социальный вид» Мэтью Либерман достаточно глубоко обсуждает эти вопросы. Я постараюсь коротко рассказать о главных аргументах, которые он привозит. Но начнем мы с того, что я расскажу о трюке, который помогает мне лично запомнить прочитанное в 10 раз лучше. Ну, как и обещал в предыдущем выпуске. Те, кто следят за моим инстаграмом Кафернадо, уже знают, что я скажу. А для вас, вот, все, что я делаю уже годами, это просто держу мысль о том, что мне нужно будет кому-то это рассказать во время чтения. И все. То есть, даже не нужно думать, какими именно словами, смогу я это сделать или нет, а просто мысли, что это нужно будет сделать, мне достаточно, чтобы прочитанное, ну или прослушанное, неважно, запомнилось реально в разы лучше. А если хотите пойти на уровень выше, то, читая и слушая лекцию, тебе думайте, вот если бы ко мне сейчас подошел какой-то конкретный друг и спросил, а вот что ты прочитал, прослушал нового за последние там 20 минут интересного, смог ли бы я ему внятно ответить? И если ответ нет, то, ну, как бы тогда хочешь, не хочешь, получается... И придется вернуться к середине или даже к началу и перечитать, иначе какой смысл от этого вообще. Если я даже, ну, получается, во время прочтения уже не могу нормально сформировать мысль, каковы шансы того, что мне это удастся сделать, там, неделю, месяц или год спустя причина плохого запоминания часто в отсутствии важности или цели. Ну, даже когда там кто-то говорит свое имя, мы говорим, вот, я плохо запоминаю имена. Да нет, просто нам неинтересно запоминать это имя, скажем так. А мысль о других в данном случае дает нам явную важность и цель для запоминания того, что мы делаем прямо сейчас. Ну и плюс, так как мы думаем о социальном взаимодействии с человеком, это активирует определенные части мозга, которые также помогают запоминать. Я не просто так об этом вспомнил, просто в 12-й заключительной главе книги «Социальный вид» немало посвящается именно памяти. И чтобы с самого начала вас не грузить там э, всякая информация, исследования там, и так далее, вывод примерно следующий. Когда люди пытаются запомнить не просто предметы и предложения, а то, как люди как-то с ними взаимодействуют или выполняют те или иные действия, то такие подопытные запоминали подобного рода списки предметов предложений намного лучше, чем те, кому давали цель целенаправленно их запомнить. Э, при том, что в первой группе, опять же скажу, они даже не знали, что им нужно это запоминать, оно запоминалось само по себе. Все потому, что система ментализации, которая, как оказалось, просто участвует в социальном мышлении, оказалась еще и мощным ресурсом памяти. Ну, если что, система ментализации – это термин, которому было отведено там чуть ли не полкниги, просто так получилось, что из-за всего, о чем я рассказывал, она практически нигде не упоминалась. Вот это впервые. Так вот, вот вам цитата прямая из русского издания, объясняющая результат этих исследований. При целенаправленном запоминании активность латеральной префронтальной коры и медиальной и височной доли говорит о сохранении информации в долговременной памяти. Согласно стандартному определению, такая же по интенсивности или повышенная активность должна наблюдаться при выполнении задач на социальное кодирование. Однако теоретический прогноз не подтвердился. Система обучения оказалась недостаточно чувствительной к социальному кодированию, вместо нее успешное запоминание обеспечивало основной узел системы ментализации доросомедиальная префронтальная кора. Конечно, да. Поэтому мне книга эта так и нравится, на самом деле, и я верю, что не преувеличиваю, когда говорю, что она реально одна из лучших, ну, если мы говорим про нейробиологию. Если, конечно, мы берем, опять же, научно-популярные книги, а не учебники. Ну, потому что помимо понятных, там, каких-то жизненных э, примеров простым языком, автор не забывает о точности и глубине в этой науке. Далее Мати Либерман говорит, что более того, даже при том, что социальное кодирование, ну, то, что я говорил думать о людях во время запоминания, при некоторых обстоятельствах действует лучше, даже чем целенаправленное привычное запоминание. И, к сожалению, в школе такого рода систему было бы применить очень трудно. И если помните, когда мы разбирали первую часть в предыдущем выпуске, мы говорили, что у людей решать задачки в уме, там обдумывать что-то рациональное, возьмем в кавычки, отключая социальные части мозга. И как только мы задумываемся о людях, происходит обратное. Получается, как делают вывод автор, цитирую... «Традиционный способ преподавания препятствует усвоению знаний, основу на системе ментализации. Более того, задействовать ее не позволяет сама структура классного обучения. Социальное мышление на уроках запрещено. Давайте подумаем, как заставить социальный мозг в школе работать с нами, а не действовать против нас». Конец цитаты. А для меня это было одной из тех вещей, которая, ну как, до которой случайно как-то дошел в свое время, и только потом, годы спустя, когда я в 2015-м прочитал об этом ну, в этой книге, пазлы наконец-то сложились, и теперь была понятна еще и причина улучшенного запоминания. Далее мы обсудим, как мы альтруистичные эгоисты или эгоистичные альтруисты, и бывают ли чистые альтруисты в принципе. Начнем с альтруизма. Готовы ли люди помогать или делать что-то чисто из доброты? Вот Либо за этим всегда стоит некий более эгоистичный мотив. Автор начинает объяснение со следующего, что если верить экономисту 19 века Фрэнсису Эджорту, то первый принцип экономики заключается в том, что любое лицо руководствуется только личными интересами. А тебя добавлю, что действительно до недавнего времени во многих экономических теориях дано, что люди не только эгоистичны, эгоцентричны, но при этом они еще и так называемые рациональные агенты. То есть всегда безэмоционально выбирают наиболее выгодный для себя вариант. И только с недавнего времени поведенческая экономика тоже начала набирать обороты, и в экономические теории начали добавляться психологии, влияние там, социальных, когнитивных, эмоциональных факторов. Я сам, когда слушал курсы лекций в университете, не мог поверить, что огромный пласт теории реально упрощен до того, что люди всегда делают самый лучшие для них выбор. Хотя еще даже Адам Смит в свое время, ну, как, как давно это было, там, чуть ли не 300 лет назад, много писал о важности человеческой психологии и выборе в своих книгах. О том, что люди не только рациональные и не только эгоистичны, нам начало говорить множество исследований, и некоторые из них сейчас я приведу, которые написаны, собственно, в книге. В том числе разные вариации, основанные на дилемме заключенных. Суть такого рода исследований, которые описаны в книге, примерно одна. Два игрока, есть общий банк в 10 долларов, и оба могут выбрать отказ либо сотрудничество. Главное, что решение делается заранее, никто из игроков не знает, что выбрал другой. Если оба выбирают сотрудничество, то они делят деньги пополам. Если один выбрал сотрудничество, а второй отказ, то тот, кто выбрал отказ, ну, такого рода предательство, э, предатель забирает все деньги. Ну, если оба выбирают отказ, оба остаются ни с чем. Итог всегда был один. Люди соглашались на кооперацию, и помощь намного чаще, чем того предполагали. Ну, предполагаю, что если игра, допустим, происходит с одним и тем же двумя участниками, возможно, из-за нехотения, там, нарушать социальные нормы, или, возможно, из-за боязни того, что, там, как только я выберу отказ, мой оппонент будет еще мстить, там, в последующих раундах, люди выбирали кооперацию чаще. А что же тогда, если участники бы заранее знали, что это будет одноразовая игра с участниками, которые они уже никогда больше не увидятся? Ну, и в таком случае каждому было бы самым рациональным решением всегда обманывать потому что это наиболее выгодно, а наказать меня за отказ мой оппонент уже не сможет. Ну, а потенциальная выгода всегда будет превышать утраты, которые я там связываю с нарушением, например, социальных норм. Но нет, люди все так же часто кооперировали. Это исследование проводил ученый по фамилии Риллинга. и дело в том, что независимо от того, как он организовывал правила в случаях, где участники играли там, ну, опять же, как я и говорил, там с одними и теми же партнерами, или же постоянно менялись и никогда не играли вместе дважды, результаты были аналогичны. Тут снова-таки протестирую «Русское издание», при решении партнера сотрудничать у игроков наблюдалась повышенная активность вентрального стриатума. Если они принимали аналогичное решение, они отказывались. Иначе говоря, они получали меньше, но система вознаграждения при этом была активнее. Судя по всему, вентральный стриатум чувствительный к общей сумме, полученной обеими игроками, чем к выигрышу одного. Более того, латеральная часть перефронтальной коры не активировали в случаях сотрудничества участников. Из чего следует, что они действительно хотели этого, они поступали так и чувствовали долго. Конец цитаты. Единственное исключение, когда участникам говорили, что они играют против компьютера. Тогда система награды в мозгу не активировалась. Так что держим в голове, что наш мозг любит и награждает нас за сотрудничество с другими как таковое, а не просто за ту потенциальную эгоистичную выгоду, которую мы сможем получить. Далее в книге приводится другой пример. В эксперименте, где одного человека били током, которому это было явно неприятно, а второй должен был на это смотреть, когда смотрящий спрашивал, возможно ли это как-то остановить. Ну, либо просто по истечению определенного времени ему предлагали, что а остановить нет. Вам придется смотреть дальше, либо, если вы хотите, вы можете просто поменяться местами с испытуемой ну, жертвой и получить за него оставшиеся удары тока. Как ни странно, многие соглашались. То есть, людям проще принять страдания на себя, чем смотреть на страдания другого. Так что, люди все-таки более альтруистичны по своей природе, Автор цитирует Майкла Гизлина «Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed. Я бы перевел как «Царапни альтруиста и смотри, как потечет кровь лицемера». Далее приводится разновидность этого же эксперимента, но который показывает, что если мы говорим о незнакомцах, мы готовы помочь только если это легче. В противном же случае э, легко оставим этого человека в беде. Была другая группа, кому говорили, что можете поменяться жертвой, либо просто пойти домой. И в этой группе намного меньше людей соглашались поменяться. Большая часть просто уходила. А автор подытоживает – если это проще, людям проще избежать неприятную ситуацию совсем. И только если есть сложный выбор между обсервацией страданий другого и потерпеть удары только самому, только тогда они соглашаются сделать то, что будет правильно. Это показывает, что в действительности изначальные мотивы не настолько альтруистичны». Конец цитаты. Но на этом они не остановились. Было продолжение эксперимента, все то же самое, но наблюдателям сначала, цитирую, «внушали эмпатию к жертвам». Что бы это не значило, ну, в плане, понятно, что это просто как значит, что заставляли людей сопереживать испытуемым до начала эксперимента, но я к тому, что... Кстати, если, если что, вот в этих экспериментах я просто говорю, больше, меньше, там, многие из них, не потому что мне лень там цифры назвать, а потому что этих цифр книги книге попросту нет, то есть автор не посчитал нужными их оставить, ну, видимо, значит, не так важно. Так вот, когда наблюдателям внушали эмпатию, результаты достаточно сильно поменялись. Теперь 91% из всех тех, кому давали вариант поменяться или пойти домой, менялись местами жертвой. До этого это была группа с наименьшим процентом обмена местами, если что. Э, опять же, я так сужу из написано, но это просто первая цифра, которая здесь приводится. Так что здесь теперь вывод уже другой. Да, нам проще уйти, чем принять на себя удары только за незнакомого человека, но только если мы не успели еще наладить с ним какую-либо связь. В таком случае когда мы уже знаем этого человека лично, практически все готовы были обменяться или принять удары только сами. Это немного из другой сферы, но мне это почему-то напомнило эксперимент с книги «Психология влияния» Роберта Чаудини. Там как было? То есть на пляже Нью-Йорка один человек приходил, раскладывал полотенце и свои вещи возле кого то другого отдыхающего и уходил просто. Потом приходил вор и удирал со всеми вещами. И в таком случае обычно тот лежащий человек, который отдыхал рядом с вещами, только 4 из 20 человек попытались как-либо остановить вора. Но как только проделали все то же самое, но человек после того, как разложит свои вещи, ну просил рядом лежащего просто за ними посмотреть. Тогда уже аж 19 из 20, а до этого было 4 из 20, пытались так или иначе остановить вора. Мы эту книгу обсуждали в выпуске подкаста по номером 4, если кому интересно. Э, так что там с альтруизмом в итоге? Мэтью Либерман раздумывает, что вопрос о том, можно ли альтруизм честь действительно бескорыстным, э, можно, в принципе, сравнить с тем, почему нам нравится заниматься сексом. И можно выделить как минимум две основные причины. То есть первое – это чисто эволюционная, То есть э, оставить после себя потомство, например, да. И несмотря на то, что в принципе это самый важный аспект секса как такового, это редко является основной мотивации для подавляющего большинства. Более того, если мы говорим о подростках, мало кто сравнится с ними по мотивации, скажем так, к сексу. Но вероятность беременности наоборот является скорее даже сильным отпугивающим фактором. И... Дело в том, что по принципу естественного отбора получалось так, что, скорее всего, просто люди, которым секс приносил наибольшее удовольствие, чаще оставляли за собой потомство. Обычно не намеренно. Автор говорит, что как в сексе может для большинства пусть главная мотивация это удовольствие, тем не менее, как следствие, получается более частая репродукция и распространение этих генов. Также и с ультруизмом. Просто люди, которым было приятнее помогать другим, чаще кооперировались с другими и, соответственно, выживали и передавали свои гены дальше. Гены, которые дают механизм наград, который заставляет нас чувствовать себя хорошо за самоотверженность и помощь как таковую, без какой-либо другой мотивации. Но тогда вопрос в том, что если мы помогаем другим только потому, что нам это нравится и приносит удовольствие, не является ли это, собственно, эгоизмом? Мы ведь не из доброты помогаем, а из собственной корысти. Мы ведь не из доброты помогаем, а из собственной корысти. Все не так однозначно, снова же. Далее в книге приводится цитата «Далай-Ламы». К тому, чтобы быть эгоистом, надо подходить с умом. Мы всегда делали это глупо, искали счастье только для себя, но это делало нас только еще и еще несчастней. Умный эгоист заботится о чужом благополучии. В книге «Социальный вид» снова-таки приводится ряд исследований. Знаю, я надоел с ними, но это важно для того, что я скажу дальше. Поэтому коротко по сути. Где-то людям в одной группе просто давали 5 долларов, и все, и они их забирали. В то время как в другой группе давали те же самые 5 долларов, но при этом предлагали два из них потратить, пожертвовать на благотворительность. И тогда бы общее пожертвование было бы больше, Люди, которые жертвовали деньгами, снова-таки показывали намного более сильную активность в регионах мозга, отвечающую за награду. Автор говорит, что наша система наград намного больше любит отдавать, чем получать. В другом эксперименте девушка заезжала в сканер, ну, по сути дела, все вышеперечисленные эксперименты так или иначе включать в себя fMRI-сканер. А ее парень сидел рядом. Делили на группы, опять-таки, где девушка либо держит руку парня, либо просто сжимает мячик в руке. И тут, в принципе, все интуитивно понятно, что мозг показывал большую активность в центре наград, когда девушка держала за руку парня, а не просто мячик. И потом было две группы, где девушка держала за руку парня в обоих случаях, но в одном парне били током случае, а в другом нет. И тут что интересно, центр наград девушки был намного более активен в тот момент, когда она держала его руку тогда, когда его били током, чем просто держала за руку. То есть, скорее всего, получала удовольствие, понимая, что держа его за руку, помогает той или иной какой-то своей поддержкой, пусть даже как, как, ну, как физической, так и моральной. Автор говорит, что обычно, когда мы думаем о плюсах хороших социальных связей и поддержки, мы представляем что себе, что мы получаем поддержку от других. В то время как, по данным исследования, когда э, мы предоставляем поддержку близкому нам человеку, она может внести существенный вклад в наше же благополучие. И Мэтью Либерман подчеркивает, то есть да, мы устроены так, что нам приятно помогать другим, и это даже можно назвать эгоизмом, но тогда очень сложно сказать, что эгоизм так уж и плох, как мы привыкли его считать. Поэтому вопрос об альтруизме в целом стоило бы заменить на два других вопроса. Почему нам нравится проявлять бескорыстие? И почему мы не понимаем, что альтруизм сам по себе награда? Он продолжает, что для начала можно ну, распределить социальные награды на два разных типа. Первое, это когда другие говорят нам о том, что мы им нравимся, они нас уважают, заботятся о нас. И второе, когда уже мы проявляем это все по отношению к другим. И это не случайно, что это очень походит на две стороны отношения между матерью и младенцем. Мозг многих млекопитающих в целом реагирует повышенным уровнем эндорфинов в ответ на заботу со стороны матери и свершников. У людей же часто такого рода поглаживания являются даже просто словесными. Тут от себя добавлю, что если с первой части все понятно, что у других приятно получают приятные слова, заботу и так далее, то вот со вторым не все так очевидно. Ну, по крайней мере, опять-таки оно оказалось не таким очевидным для меня. И самое забавное, что я об этом начал говорить э, в предыдущей части, даже не знаю, ну, точнее, не помня а второй, и я это оттуда вырезал, а теперь она идеально прям подходит сюда, и вот сейчас я вставлю этот отрывок сюда. Так вот, э, тут должен от себя добавить, что вот, э, опять же, вот эта любовь и чувство принадлежности необходимы, да? Да, но лично я для себя Вот что в последние, как, два года Открыл, что для меня на самом деле Это не настолько важно, наверное Ну, то есть, как сказать, у меня есть какой-то Такой базовый внутренний стержень уверенности в себе Поддержка семьи и вот такого моего Самого ближнего социального круга Ну, как бы, да и все, в принципе, то есть, это все, что мне нужно Для такого хорошего, успешного Существования Но, что действительно сделало меня намного более Счастливым, это факт того, что Я забочусь, как, забочусь ли Я сам о ком-либо, то есть живу ли я ради кого-то, то есть проявляю ли я открыто свои эмоции и чувства. Но удивление, одна такая как простая вещь сильно изменила мою жизнь. То есть, должен сказать, что вот эти слова исходят от человека, которому, ну, во времена школы, если бы вы спросили моих одноклассников, они бы писали мне как самого такого безэмоционального и там пусть рационального, но тем не менее эгоистичного человека, ну, которого они вообще знают. Я думаю, по этой же причине у людей до сих пор есть как собаки, так и кошки. То есть, если бы людям нужно было лишь как проявление любви извне, у нас всех давно бы были только добрые и заботливые породы собак, но учитывая, что многие из нас все еще имеют, как их часто называют, таких хладнокровных подлых кошек, да, это показывает, что нам в первую очередь важно именно самим проявлять свои чувства по отношению к кому-то или к какому-то такому мягкому и теплому существу, а потом уже то, вторично, то есть получаем ли мы что-то в ответ или нет. Нет ничего забавнее, чем когда заходишь там к своему кому то знакомому в квартиру, такой качок, обитый татухами там, даже собственной девушке ей в жизни там комплименты не скажешь, ну или максимум, что можешь сказать, типа там «Эй, слышь, ты жопа карамельная, ну сюда иди», ну или что-то в этом роде. И тут видишь, как он, заходя в квартиру с порога своему коту там, которому, ну, явно это в напряг, коту начинает там «Ой, ты мой утепуть, ты такой, как ты там без меня, там, скучал, наверное», и так далее. Ну, я же говорю, это какой-то такой качок, брутальный мужик, который начинает вот так вот себя вести рядом с э, животным. Чего они проявляют рядом с людьми. Э, потому что, наверное, э, как? Это единственное существо, по отношению к которому в этой жизни он готов открыться и проявить какую-то заботу, не боясь потерять свою такую персону или социальную маску. Хотя вот так высказался на эту тему комик Билл Берр. Some sensitivity from another bag. guy. That's why guys drop dead at like 50 from like 40 years of not being able to admit a puppy's cute. You just got to keep <laughs> pushing it down. То есть двух словах говорит о том, что, ну, вот поэтому мужчины умирают лет в 50, потому что они на протяжении 40 лет просто вот подавляют себе вот это, что, ну, не могут они сказать, что, ну, вот это милый щеночек, не могут, и поэтому они просто как бы это все закрывают себе. Я снова сделал акцент, что про собак, кошек и вот это как забота и так далее, это личные мои наблюдения, это как бы <laughs> не какая-то наука. Вот, ну, вообще про питомцев совершенно в другом ключе мы еще поговорим в следующем выпуске, когда будем более подробно затрагивать тему денег и счастья. И просто как еще одно хорошее дополнение к этому всему, я как человек, учивший экономику, не могу э, не вставить свои 5 копеек, это просто сильно напоминает мне закон Гудхарта, потом объясню, в чем он заключается. А здесь лишь скажу, что несмотря на то, что три предыдущих выпуска, там, с 21 по 24, я рассказывал о том, какой капитализм хороший, ну, не могу не сказать, что, как по мне, на самом деле, возможно, он и внес огромную лепту в разложение, ну, или, точнее, как сказать, раздробление не только института семьи, но и нашего социального общества в целом. Ну и того, что люди пытаются максимизировать именно в первую часть получения одобрения и выгоды от других, забывая о а второй, ну где мы сами должны проявлять заботу. Мы привыкли жить в коммунах, племенах, там целыми семьями, постоянно контактируя со всеми своими родственниками и другими соседскими семьями. С самого детства и до старости находясь в окружении людей самых разных возрастов. И все стояли друг за друга стеной. Сейчас же вижу такую эгоизмификацию людей в обществе, которую любят называть индивидуализмом. Как только будет возможность, еду от родителей. Сначала сам всего достигну, и потом женюсь. Вот мы с ней хорошо поживем, воплотим в жизнь все свои мечты, а потом уже подумаем, заводить вообще детей или нет, или лучше на себя потратить. А Я что, ради этого все эти годы работал? И при этом всем мы ни о ком не проявляем заботу, и, что важно, не несем ни за кого ответственности, кроме как за самого себя. Разрушение института религии в этом тоже, мне кажется, сыграло большую роль, но я об этом уже говорил более развернуто в ответах на вопросы, поэтому не буду повторяться удивляюсь потом почему сейчас все такие несчастные хотя относительно даже там 1, двух сотен лет назад мы живем богаче чем ну, в богат, более большом богатстве и комфорте любого короля мы очень запутались а загон Кутхарта заключается в том что Когда показатель становится целью он перестает быть достойным доверия показателям оценки в школе были хорошим показателем знаний пока хорошая оценка на тесте сама по себе не стала для ученика, ну, да и учителя важнее полученных знаний купить машину, дом, заработать денег были хорошими прокси к демонстрации так называемой успешности пока большее количество машин, домов денег и так далее не стало самоцелью так же и с любовью, ну или там количеством партнеров, счастьем и всем остальным то есть закон Гудхарта when a measure becomes a target, it's easy to be a good measure когда показатель становится целью он перестает быть хорошим показателем Окситоцин способствует тому, что уменьшает дистресс, и это, в свою очередь, располагает к помощи кому-то, и даже если это незнакомый человек, в том числе, когда ситуация окажется очень напряженной, либо отвратительной. Вообще, это главный гормон матери и ребенка, который, можно было бы сказать, отвечает за заботу. Ну, или если мы говорим о просто взрослых людях, то именно он выделяется, когда мы обнимаемся и отвечает за чувство эмоционального сближения с человеком. Мэтью Либерман говорит о том, что этот гормон важен, к примеру, в работах, схожих с обязанностью медсестера, потому что, опять же повторюсь, он уменьшает дистресс, который располагает помощи кому-то, даже незнакомому, в том числе, когда ситуация окажется очень напряженной, либо отвратительной. Знакомо, да? Автор говорит, что из своего опыта ему приходилось общаться с медсестрами, и в отличие от нас, у них разные жидкости организма не вызывают таких вот предобморочных состояний, тошноты, напротив, они рвутся к проблеме и делают все то, что от них, ну, как бы зависит и должно быть сделано не задумываясь ни о чем другом. Они это не делают, потому что любят или доверяют пациентам, они их почти не знают. Они это делают, потому что просто помочь и есть основная мотивация. Окситоцин превращает обычных людей в героев, когда это касается своего ребенка. В случае с медсестрами же, они это делают каждый день. А тут я себя добавлю, что уровень окситоцина – очередная большая проблема, как бы вопроса гендерного равенства, учитывая, насколько сильно он зависит от пола и как сильно влияет на человека. Обратно к книге. При этом у неприматов окситоцин имеет сильно отличающийся эффект. У неприматов окситоцин обычно вызывает повышенную агрессию по отношению к незнакомцам. Например, овцы атакуют неродственных им ягнят, если те пытаются пить их молоко. Но если, цитирую, когда окситоциновые процессы заблокированы, то мать уже позволяет даже незнакомым ягнятам подходить и пить молоко. Поэтому мы видим, что окситоцин отвечает... Как за заботу, так и за агрессию. Ну, как бы образ вот этой разъяренной матери, когда как бы угроза есть ее потомству. Но и при этом как бы отвратительно не было что-то делать за ребенком, мать все равно это делает, просто потому что, кстати, сын помогает не обращать на это внимание, а лишь как фокусирует ее на заботе об этом человеке, ну или не человеке. Как животное, так и мы с вами практически всегда распределяем всех на три группы. Это свои, незнакомцы и чужаки, с которыми нужно быть осторожными. И дело в том, что в книге дальше говорится, что наибольшая разница действия окситоцина в том, что если у неприматов, как было сказано, он вызывает агрессию по отношению э, ко всем, кто не свой, то есть даже просто незнакомцам, э, ну как возможную угрозе, а в то время как у приматов, ну соответственно и у людей у нас с вами, окситоцин вызывает повышенное чувство заботы и щедрости не только к своим, ну что естественно, но и к просто незнакомцам. И только по отношению к людям, которых мы не любим, он вызывает повышенную агрессию. Ну, что, естественно, отлично, потому что таким образом два незнакомца чаще позитивно настроены друг на друга при первой встрече, если не было предварительной причины или стереотипа. Это, кстати, тоже влияет во внешности человека, который мог бы заставить друг друга их не любить и ну, быть настроенными агрессивно. А тебя уже добавлю, что в теории игр это оптимальная стратегия, кстати говоря, всегда начинать с первого хорошего шага, когда ты вступаешь в игру с незнакомцем. Ну, образно говоря, то есть при встрече нового э, человека. И только потом уже идет reciprocity, то есть отвечать на последний, ну, тем же самым ему, то есть если он к тебе хорошо-хорошо-хорошо, ты к нему хорошо-хорошо-хорошо, если он хорошо-хорошо-плохо, то после плохо ты ему тоже чем-то плохим отвечаешь, но потом, если он опять, ну, в общем, не всегда это так просто, иногда нужно потом давать все равно второй шанс, грубо говоря, теория игр — это тоже очень запутанная вещь, там и компьютеры как бы просчитывали, и в эволюционной биологии это часто обсуждается, поэтому просто очень рекомендую послушать Роберта Сапольски, его лекции, он, кажется, в Гарварде преподавал, когда это записывалось. Они даже на русский переведены, на YouTube есть, не вижу причин упускать такую хорошую возможность. Я постараюсь ставить ссылку именно на тайм-код и время, где он говорил именно про стратегии теории игр, но если нет, как минимум оставлю ссылку на поллист в описании. А, да, я не знаю, где вы это можете слушать, поэтому если вдруг у вас снизу там нет описания, тогда просто переходите на сайт kaffernato.com, находите 26-й выпуск, и там будет, как и все ссылки, которые должны быть в описании, так и полный транскрипт, текста этого выпуска. Здесь я сделаю ход конем, и мы сначала перепрыгнем на восьмую главу, поговорим немного, что там автор говорит об эгоизме и своем «я», а потом снова вернемся к концу четвертой. Там идет история о троянском коне, и автор прямым текстом говорит, что он уверен в том, что наше «я» — это хитрая, но умная, ловкая эволюция, чтобы мы думали, что заботимся о себе и о своем будущем процветании, в то время как мы даже не замечаем, как просто используем свою энергию в целях помощи общества. Далее он приводит цитату Ницше. «Что бы там ни думали и не говорили об эгоизме, абсолютное большинство за всю жизнь ничего не делает для своего эго. Все их поступки направлены на удовлетворение фантомного эго» существующего только в головах окружающих и навязанного ими». Конец цитаты. Он утверждал, что самосознание создается искусственно, в основном окружающими людьми, а наше «я» работает на них как секретный агент. Если коротко, далее автор говорит об одежде и о социальных нормах в принципе. Ну, потому что что однажды считалось диким, спустя какое-то время с распространением мы считаем, что мы начинаем считать это нормальным. Хотя это просто наше «я», получая сигналы от друзей, культуры, страны и так далее, и в нас внедряются нормы, которые... Опять-таки, как мы сами считаем, являются правильными. Хотя, опять же, до этого мы считали это неправильным или диким. Поэтому она говорит, что это сродни троянскому коню. То, что нам говорит наше «я», наше самосознание и внутренний голос, тот выбор, который мы делаем, и нормы морали, которые мы соблюдаем, были медленно, но уверенно внедрены обществом извне. Вернемся теперь снова к концу четвертой главы. Как мы только что обсудили, мы привыкли делать то, что принято, и так, как это делают другие. Вопрос и так. Почему мы не распознаем, не готовы говорить, что помощь другим – это действие, которое само по себе приятно и может приносить удовольствие, даже если мы от этого не получаем никакой материальной выгоды? Исследования часто указывают на то, что часто нам приходится говорить всем, насколько мы эгоистичны, даже если это неправда. Причина в том числе и в вышеописанном конформизме. Нам с детства внушалось, что люди по природе крысные, а мы продолжаем потом придерживаться этого мнения, чтобы не выделяться. Но на самом деле эксперименты Миллера, далее описанные в книге, показали, что мы склонны преувеличивать меркантильность окружающих намного сильнее, чем она такого является. Ну, то есть мы думаем, что люди намного более э, меркантильны, чем они есть. Просто проводились опросы, а какой процент людей, вы думаете, готовы были бы там стать донором крови за 15 долларов, а какой за бесплатно процент? А потом эти данные сравнивались с реальными данными по сдаче крови, и если при опросе люди считали, что за бесплатно согласятся только 32%, в то время как за платно 62%, разница почти в два раза, в действительности бесплатно соглашалось аж 62%, а за деньги 72%. То есть мало того, что разрыв намного меньше, так еще и бесплатно согласились сдавать кровь намного больше, чем изначально того предполагали люди, заполняющие опросники. Дальше я попытаюсь сокращенно высказать, что нам пытается донести Мэтью Либерман в перемешку с прямыми вкраплениями цитаты из книг. Он считает, что в этом и является главная проблема. Мы по ошибке думаем, что люди намного более эгоистичны, чем они есть. И поэтому избегаем того, чтобы выглядеть альтруистично сами. Потому что тогда мы будем ну, выглядеть, будто мы просто хвастаемся и пытаемся показать, какие мы хорошие. Потому что если мы думаем, что другие не верят в существование настоящего альтруизма, тогда выставляя на показ свои альтруистичные поступки и действия, это будет выглядеть как попытка возвести себя на пьедестал. Поэтому людям очень часто трудно признаться, что они делают что-то чисто из доброты и хороших побуждений. Они сами придумывают и скажут причину, которая будет выглядеть более корыстной, даже если это неправда. И ввиду того, что все постоянно объясняют причину общественно полезных поступков лишь своим личным интересам, это лишь усугубляет наше неправильное видение мира и того, насколько люди эгостичны. Получается, возникает прочный круг из-за которого мы, опять же, сами теперь назовем более корыстную причину, а не альтруистичную, потому что другие называют более корыстную причину, а не альтруистичную, потому что все переоценивают меркательность друг друга. Вот и получается, что как, круг замкнулся снова-таки. Автор продолжает «Только представьте, как бы выглядел мир, если бы в школе нас учили пониманию того, что быть альтруистом равностепенно, естественно, тому, чтобы быть экоистом. Это бы мотивировало к более социальному поведению, а клеймо, которое ассоциируется с псевдобескорыстностью, спало бы». Конец цитаты. Это так и работает. Сидел я в кафе со своей хорошей подругой, и на втором часу разговора она робко, с опаской, но сказала «Ну, понимаешь, я, например, такой человек, что, ну, не может пройти мимо». Я каждый месяц жертвую и в приюты животных, там, и на уведомления часто откликаюсь, но я никогда просто об этом стараюсь не говорить. И по возможности стараюсь делать это анонимно. Ну, знаю, чтобы со стороны других это не выглядело показательно, У я делаю это только для того, чтобы там казаться более хорошей, или вроде того. Ты вот, в принципе, наверное, второй человек в жизни, которому я об этом говорю. Это забавно, да? То есть даже при том, что она и так никому об этом не рассказывает, но при этом, если есть возможность, старается это делать анонимно, даже чтобы если кто-то узнал, там, случайно все равно не узнал э, и не осуждал ее за то, что она делает. Опять же, возьмем в кавычки, осуждал. И после того, как я это все услышал, поверьте, на протяжении всей следующей недели я намного реже, чем раньше, проходил мимо там нищих, либо объявлениях о сборах средств и так далее. И так на меня повлиял всего один разговор с одной подругой. А о скольких своих друзьях я еще не знаю. Ну, которые тоже помогают просто бескорыстно и об этом никогда нигде не говорят, не распространяются. Сразу скажу, что до конца выпуска уже не будет, кстати, никакой информации из книги, а лишь мой личный опыт Второй пример снова же из моей жизни, но уже обратный. Я, кажется, бегло говорил об этом, когда выпускал видео о смысле жизни на канале Ханов Александр, ссылка в описании. Вот более подробная версия. Я, правда, сначала долго думал, стоит ли его вставлять в принципе, ну, потому что тут хоть и нет каких-то моих сильных заслуг или чего-то такого, но это все равно, скажу честно, очень сильно звучит как чистое самовосхваление. Но решил, что раз уж мы последние несколько параграфов обсуждали как раз-таки то, что мало кто об этом говорит, и остальные делают еще меньше из-за того, что об этом не знают, решил это добавить. Решил добавить историю о том, насколько больше мы имеем влияние, чем кажется, на самом деле. Надеюсь, она для вас окажется настолько же полезной для вас, как встреча со знакомой в свое время оказалась полезной для меня. Нам кажется, что мы не имеем никакого влияния на других. Что не важно, как мы выглядим и что делаем, в глубине души мы понимаем, что подавляющему большинству это вообще безразлично. Они в первую очередь заняты мыслями о том, как они выглядят перед другими, как и мы. Но я же всегда придерживался диаметрально противоположной точки зрения. И не раз убеждался, что, к сожалению или к счастью, даже просто то, как я структурирую свою речь в обычной переписке в Инстаграм, там, пялись ли я в экран телефона, пока ожидаю свой заказ, имеет огромное влияние на окружение, даже случайное, вокруг меня. Будет время, могу назвать десяток примеров, но вот тот, который прямо сейчас у меня на уме. Работаю в офисе в Пекине, иностранная компания, но иногда она и нанимает и китайских специалистов, сотрудников для лучшей коммуникации с китайскими клиентами. Так вышло, что мы, ну, сотрудники, давно планировали все вместе куда-то выбраться, сходить, ну, просто повисеть, и, наконец-то, спланировали на следующую неделю. В это время к нам приходит на стажировку новый китайский парень. Прошло пару дней, он был таким очень тихим, но, естественно, мы решили пригласить его с нами. Пошли мы в Чао Ян парк, это большой зеленый парк с тропами, ручьями там и так далее, но внутри также были, как, много разных развлекалок по типу колеса обозрения, там, машинок, на которых толкаешься и так далее. Нас было шестеро, и мы как раз направлялись на один из аттракционов. Я заметил, что наш новенький парень отстал. Ну, естественно, остановился, подождал, и потом пошли вместе. Когда мы дошли и ждали очереди, открылась дверь. Сверху по узкой лестнице спускались люди, которые уже закончили кататься. А я для них придерживал дверь снизу со всем знакомым жестом руки. «Проходите, пожалуйста». Потом тем же жестом показал своим друзьям, чтобы они заходили и поднимались. Ну, и замыкающим был снова-таки наш стажер-китаец. И уже после него последним зашел я. Знаете, что самое смешное во всей этой истории? Все воспоминания, которые я только что детально так описывал, напрочь отсутствуют у меня в голове. Целых два месяца спустя после этой встречи все в той же в компании во время обеденного перерыва наш китайский, теперь уже не стажер, а работник, опрокидывает фразу. Саша, ты очень хороший человек. Ну, после которой я немного опешил. Когда я спросил, что он имеет в виду, он сказал, что есть много разных действий, на которые он обращает внимание почти каждый день. Но проще всего это было бы описать, по сути дела, днем нашего общего знакомства тогда в парке. И довольно эмоционально рассказал вышеописанную ситуацию, и как он благодарен за то, что я его подождал, в то время, как он просто был незнакомый человек, ну, как он еще тогда думал, хотя он уже сотрудник. И про лестницу, в то время, как я совершенно этого не запомнил. То есть я реально пытался сидел вспомнить хотя бы один из этих моментов, но я не мог. Для меня это было не более чем, ну, как, натуральное поведение, обычная хорошие манеры, да, не более того. Но на этом он не закончил. Он рассказал, что в тот же день э, его так потрясла моя, цитирую, «доброта и поддержка», что он на следующий день в кругу своих пяти друзей только об этом и говорил. И по итогу их разговора они решили, что теперь каждый из них сам будет стараться делать хотя бы по одному хорошему поступку в день. А, и главное, что, должен сказать, в других странах, особенно в таких, где мы резко выделяемся внешним видом, мы несем ответственность за всю нашу культуру. То есть для начала я, когда там нахожусь в Китае, грубо говоря, я понимаю, что я несу ответственность за лицо каждого иностранца, потом общего понятия «русского», и в конце, если человек знает, откуда я, возможно, я буду единственным украинцем, которого он, ну как, встретит на своем жизненном пути в, в жизни. И теперь, чтобы и кто бы как ни показывал в новостях, по крайней мере, мой сотрудник и пять его друзей всегда скажут своим другим знакомым, а это уже такая паутинка расползается, ну не знаю, я вот знаком с украинцем был, и он очень хороший, добрый парень, и в интернете и по телевизору, может, не всю правду говорят. И все это от таких, казалось бы, незначительных действий с моей стороны. Ну и сколько еще таких историй скрывается за другими действиями, которые мы выполняем ежедневно? И два месяца спустя не вспоминаем, даже если захотим, да? Меня также пугает, сколько моих действий имеют настолько же негативное влияние на людей вокруг. То есть был у меня период, когда я принципиально не ел в Макдональдсе напряжение трех лет. Ну, просто потому что считал, что это будет полезнее для моего здоровья. А также два года, когда я почти не пил никакой сладкой воды, ну типа там кол, спрайдов и так далее, за очень редким исключением. И вот пришло такого рода исключение, лето, жара, я специально не покупал колу, пока не дошел до ларька, который буквально в 300 метрах от дома, беру колу Zero и иду в сторону своего дома. Для меня, на самом деле, это уже был такой walk of shame, как в, этом, в игре престолов, когда вот эта девушка шла, из за ней там колокола, типа, стыд, I стыд, ну, потому что для меня, как, все знают, что я не такой человек, не пью такого рода напитки, а тут вроде бы я уже противоречу своим же принципам. Потому что я просто с ней иду. Ну, плюс, не хочется, будучи в Китае, лично усугублять стереотип, что все американцы вечно пьют колу. В Китае обычно, если ты белый человек, то первый инстинкт у людей что, наверное, он американец? Ну, так как-то исторически сложилось, не знаю, может. И надо же за эти 300 метров. Я прохожу мимо маленькой девочки с папой, которые играют на улице, ну, возле моего дома. И девочка папе задает вопрос: Па, не будешь еще типа? Мол, папа, ты же говорил, что колу вроде вредно пить, разве нет? Его ответы плохо услышал, но там что-то было вроде «дядя уже взрослый, это его выбор» и так далее. Но суть не в этом. Раз в год э, мне стоило купить колу там, в 300 метрах от дома, и тут же у какого-то ребенка запечатлится картина иностранца с колой, про которую вроде говорили, что она вредная, но он все же ее пьет. Я к чему это все? Э, возможно, к этому моменту вы уже забыли большую часть того, что я рассказывал в первой половине выпуска. Но если все эти истории хоть немного вам проиллюстрируют, что среди тысячи и тысяч действий и решений, которые мы совершаем каждый день, огромное количество из них имеет прямое позитивное или негативное влияние на социум и все окружение, как друзей, так и незнакомых нам людей, просто каждый день. Да, мы не можем предсказать их последствий. Может, я там помог девушке поднять чемодан по лезнце, а из этого, там, не знаю, из этих 20 секунд, которые я и сэкономил, скажем так, ее после этого сбила машина. Н невозможно предсказать. Но, по крайней мере, мы пытаемся выбирать те действия, которые в среднем, в долгосрочной перспективе, вероятно, окажут позитивное влияние. В конце лишь посоветую всем и каждому хотя бы раз посмотреть фильм «Paid Forward» «Заплати другому». Это фраза, которую я с того времени часто до сих пор использую. Ну, не каждый раз, но достаточно часто. Когда кто-то хочет мне вернуть долг за помощь, скажем так, за то, что я где-то в чем-то помог и так далее, я просто говорю, что «Да, мне в принципе ничего не нужно, передай это дальше, заплати другому». И... А фильм «Советую посмотреть». Дамы и господа, спасибо огромное, что дослушали до конца. В следующем выпуске мы поговорим о многих интересных вещах, не сомневайтесь. Сценарий просто готов на 60%, и это значит, что, возможно, многие вещи, которые уже там, либо удалятся, либо поменяются, и все, что я сейчас скажу, как обычно, не полностью там окажется в конце выпуска. Но, скорее всего, скорее всего, мы поговорим о мысленном эксперименте с картами, который в свое время мне прям открыл глаза на мир, и вообще да, суперинтересно. Это связано с тем, что подростки, если смотреть на их мозговые волны как м, активность мозгу, в принципе, не имеют понятия о том, кто они такие, они лишь строят понятия о том, кем они являются, базируясь на мнениях других, как другие их видят со стороны. Как, наконец-таки, научиться говорить «нет», не давать людям о себя вытирать ноги, садиться себе на шею и любые другие метафоры, да, э, то есть интеграция тени по Юнгу, как, ну, все-таки показать зубы и дать отпор, а не постоянно вот представлять себе уже 100, 150 раз, как ты вот боссу там или какому-то другу или еще кому-то выскажешь свое мнение, что вот все, хватит, вот границы, а мы потом все равно даем собой пользоваться. И также поговорим про силу воли, что это такое, существует она, нет, маршмел тест, на самом деле он не, не правый, правый, какие доли мозга за что отвечают, как это можно измерить и так далее. Какие вообще планы на будущее? Ну, все-таки постараюсь как-то вернуться к подкасту, и выпускать его на какой-то регулярной основе. Э, какой регулярный, я пока вам сказать не могу, но следующий выпуск, как вы уже поняли, будет третьей частью продолжения этой книги, просто сценарий уже более чем наполовину написан, от этого никуда не деться. Дальше у меня выбор будет из двух вещей. Первое — пересмотреть книгу «Зачем мы спим», потому что это один из самых просматриваемых и прослушиваемых выпусков у меня на всех каналах, платформах и так далее. Но я случайно совершенно там на каком-то подкасте слышал как там гость цитировал, точнее, просто всколь вспоминал про сайт или даже статью Алексея Гузея, где полностью разбивается огромное просто количество исследований фактов и того, как предоставляются в книге какие-то факты, хотя на самом деле они такими не являются, автором книги «Зачем мы спим». И один из них, если вы помните, я писал там дневный имейл автору, на который он так и не ответил, тоже предоставляется на сайте вот Алексея. И, наверное, как бы, ну я тоже чувствую свою ответственность в плане того, что хоть я, в принципе, и рассказывал, что да, это просто книга, это не мое мнение, вот так пишется автор, проверяйте, но, тем не менее, если... как С одной стороны, это ничего плохого, то есть я через книгу пропагандировал, что нужно больше, лучше спать. С другой стороны, если там полно всяких неточностей и, возможно, потенциального вранья, нужно будет пересмотреть перепрочитать, и я ссылку обязательно оставлю как под этим выпуском, так и под всеми выпусками «Зачем мы спим?» на днях нужно будет поизменять, поставить ее, чтобы люди тоже, если что, смотрели и читали. К сожалению, она пока только на английском. Второе, второе, к э, какому-то уже 28-го, наверное, или какой-то выпуск будет, в принципе, пора бы уже разобрать книгу Дэйла Карнеги и «Как завоевывать друзей и оказывать ли на людей». Наверное, время пришло. Мне тоже есть много чего о ней сказать. Это одна из самых практически первых книг по саморазвитию, если можно так назвать, которую я прочитал в своей жизни, она мне изначально совершенно не понравилась, вообще не понял, типа, и что, и все, и вот это вот, вот о ней все говорят, да, вот это самая, там, одна из самых популярных, известных, продаваемых книг в мире. Но после этого я перепрочитал ее раз в 7-8, перелистывал огромное количество раз, и она действительно, как бы это банально ни звучало, изменила во многом мою жизнь. Вот, что я выберу в итоге, я не знаю, нужно хотя бы выпустить еще третью часть этой книги, а там уже посмотрим. Всем огромное спасибо, я вижу, как вы, как все равно меня находите, пишете, спрашиваете, где выпуски, когда подкаст там, особенно в Инстаграме активность проявляете. Мне приятно, с другой стороны, обидно, что я не могу это предоставить как-то обратно. Но, тем не менее, от меня исключительно благодарность, и надеюсь, когда вы послушали этот выпуск, вы поностальгировали, вернулись к тому, чего вы ждали. Надеюсь, что вы именно получили вообще то, что вы ждали. Всем огромное спасибо, и до новых встреч.